0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Schönen guten Morgen. Ihr frühstückt heute mit einer Frau, mit der ihr, mit der ich, eigentlich wir alle, groß geworden sind. Egal, ob wir 50, 25 oder 15 Jahre alt sind. Uschi Glas war immer da. Herzlich willkommen.
1: (lacht) Dankeschön für die
0: Einladung. (lacht) Zutzeln oder schneiden Sie Ihre Weißwurst?
1: Wenn ich äh, alleine bin, zu Hause zuzusehen sehr Aber so ehrlich gesagt, in der Wirtschaft mache ich das nicht so gern.
0: Da pappen auch die Finger immer so hinterher. Gell? So ist
1: es, ja. genau. Aber und, so schräg schneiden, so diagonal schreiten und immer dagegen nochmal wieder, ja. also zickzack, sage ich mal, ist das Beste.
0: Der Herr Beckenbauer macht es ähnlich, ja. hab ich gesehen. Ja, ja. Sie haben sich aber nicht abgesprochen. Nein,
1: noch nicht, nein. <lacht> Kann wir reden mit Ihnen.
0: Also korrekt müssten wir ja eigentlich mit Helga Ursula Glas ähm, sie begrüßen, weil. Ihren ersten Vornamen kennen die wenigsten.
1: Richtig. Ich heiße eigentlich Rufname Helga Mhm. und die Ursula hing hinten dran und meine Mutter hat irgendwann gesagt, also eigentlich, das ist überhaupt kein Helga. Die ist irgendwie eher eine Uschi oder eine (lacht) Ursula halt so. Also wenn es lustig war, war es die Uschi und wenn es nicht lustig war, war es dann die Ursula. Jetzt machen Sie
0: seit fast 55 Jahren Filme und Sie Mhm. haben auch gesungen. Sie spielen Theater. Seit äh, kurzem bespaßen Sie auch noch Ihren Enkel. Was bekommt der denn alles so von der Oma? Weil ähm, Omas haben ja immer einen bestimmten Auftrag.
1: Also ich lese ihm gern vor, das mag er gerne mhm. zum Beispiel. Dann spiele ich mit ihm einfach ganz normal. Was ich ganz toll finde als äh, Oma ist natürlich, man ist lockerer insgesamt. Also die Aufgabe ist eigentlich mehr nur Vergnügen und Genießen.
0: <lacht> Deshalb lieben Enkel auch die Omas immer so. Ja. Und mit On- Onkels und Tanten ist es, glaube ich, ähnlich. Ja, weil genau. Da darf man viel mehr. Darf man mehr bei Ihnen?
1: Also ich glaube schon. <lacht>
0: Wie kommen Sie denn mit dem mit dem neumodischen Spielzeug klar, mit dem die Kids heutzutage, also Transformers und was die alles haben?
1: Also äh, witzigerweise hat er auch ein unglaubliches Fabel für für Dinosaurier, mhm. was mich total wundert. Bei allen Kindern, meine beiden Buben waren verrückt nach den Dinosauriern, also kannten auch jeden, ob das Tyrannosaurus Rex war oder was ja oder der Ichthosaurus oder was weiß mhm. ich. Die haben, waren verrückt und haben ja diese, da gibt's ja diese fertigen, eigentlich so Plastikfiguren, so, so schwere und konnten die alle genau nennen und der ist das und das ist ein Fleischfresser und das ist ein Pflanzfresser und dieses Flugsaurier und er, der kleine Gickerl, ist genauso, ist verrückt nach Sauriern und das, da bin ich natürlich gut im Geschäft, weil die kenne ich alle. Für mich ist es nicht kein Neuland.
0: Gehen Sie denn auch für Ihren Enkel auf die Straße, also zum Beispiel bei einer Fridays for Future Demo?
1: Nein. Also erstens mal ist mein mein Enkel, der ist vier Jahre alt, das wird er ich nicht nachvollziehen. Nicht so ne. Und äh, so ein kleines Kind damit zerren, finde ich bei Demonstrationen eher so eine Geschichte. Also gut, okay, aber ich finde, jetzt ist die Demonstration, jetzt haben wir es alle gemerkt und man muss auch aufpassen, dass so ein Trend nicht auch den Menschen plötzlich tr- in Trotz erzeugt und dass man dann plötzlich eine Gegenwirkung da in, in Gang setzt, sondern wir haben verstanden, wir müssen viel mehr tun, das ist alles total klar, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen über unseren Rand rausschauen und sagen, wie können wir das bewerkstelligen, ohne dass wir äh, sozusagen auf alles verzichten, was es gibt. Es fährt kein Auto mehr und auch die Hetze auf die SUVs verstärkt. Stehe ich nicht. So ist es nicht zu bewältigen. Es gibt äh,
0: zwei Dinge, die Sie nie gemacht haben. Erstens, Sie haben nie einen Bösewicht gespielt.
1: Warum? Oh, vielleicht, weil ich so nett bin. Nein, keine Ahnung, weil man es mir nicht angeboten hat. Wären also gerne also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich in meinem Leben auch einige Rollen abgelehnt, wo ich sage, dass dass ich eben etwas spiele, was was mich schon ekelt beim Lesen. Mhm. Ähm, da, das sage, da kannst du Gott sei Dank die Freiheit zu sagen, mh, vielen Dank, tolles Angebot, aber ich mache es nicht.
0: Sie haben, ich habe nachgeguckt, weit über 100 Filme gemacht und sich nicht in einem einzigen ausgezogen. Obwohl das ja gerade in den 60ern fast schon zum guten Ton gehört hat. War das aus Trotz, war das aus Scham oder war das aus Prinzip?
1: Also, ach, ja, jedes Argument würde ziehen. Es war damals wirklich so, wie ich jung war und Anfängerin war, war es wirklich so, dass du Bücher gekriegt hast und dann stand halt, was es ich, auf der zehnten Seite konntest du darauf wetten, jetzt lässt die Hauptdarstellerin die Hüllen fallen. Und das aber ohne Notwendigkeit. Also, wenn du das Buch fertig gelesen hast, sagt du gesagt, warum, warum musst du jetzt die da, da äh, rumsausen in dem Ding oder das oder jenes machen? Also, es
0: ging nur um den Effekt?
1: Es ging eigentlich nur um diesen Effekt. Ich habe damals bei Zosaya Schätzchen diesen Effekt eben auch umschifft, indem ich gesagt habe, ich zeige euch, wie wir das machen. Und da habe ich eben dann, anstatt meine Hüllen fallen zu lassen, habe ich mir einfach drunter eine schneeweiße Corsage machen lassen.
0: Die legendär ist. Äh, ja, ich und mal da mal im
1: Nachhinein natürlich haben sie dann alle gesagt, boah, das war ja viel besser, weil wenn jetzt das Kleid runterfällt und dann siehst du halt einen, einen bloßen Busen, ja gut, den haben wir schon hundertmal gesehen, aber plötzlich so spitzen Spitzencorsage zu sehen, war dann doch irgendwie für die Leute sehr aufregend. Und dadurch habe ich eigentlich äh, erstens meine Haut gerettet und zweitens hat es einen unglaublichen Effekt gehabt, weil dahinter haben die gesagt, das war clever.
0: Frau Glas, Sie haben nie was angefangen, also nie eine Affäre gehabt an einem Filmset.
1: Weil äh, zum Beispiel gerade Theater spielen, wenn du musst, du musst ja ganz lange Zeit mit deinem Partner auskommen. Und mhm. wenn es dann plötzlich nicht mehr so ist und es schlägt vielleicht um, weil die, diese beiden Menschen vielleicht zu Hause auch einen Partner haben, ich habe das X-Mal persönlich auch erlebt. Erstmal war es toll und ding. Und dann aber, dann kommt die Ehefrau zu Besuch, wenn du da auf Theater mhm. bist. Uh, dann ist es also grauenvoll, fürchterlich. Nein, habe ich mir nicht mhm. angefangen.
0: Gab es in Ihrer Karriere ähm, mal einen, einen Me-Too-Moment? Also wurden Sie mal in irgendeiner Form im Job genötigt von einem Mann?
1: Nein, ist mir nicht passiert. <lacht> Weil ich würde wirklich ausflippen. Mhm. Also ich habe ein einziges Mal in Italien einen Film gemacht, wo zum Beispiel der Filmpartner mich in der Szene versucht hat, echt zu küssen. Das kannst du ja absprechen mit deinem Kollegen, wie sagt, wie machen wir das? Da kannst du sagen, ja, okay, wir küssen uns total echt, weil das ist dann toller. Ich finde, es schaut nicht gut aus, besser ist, wenn man den sogenannten Hollywood-Kuss macht. Und der hat es also, sagen wir mal, probiert und dann habe ich einfach abgebrochen. Mhm. Ich habe einfach die Szene geschmissen und habe mhm. gesagt, Schluss. Und dann habe ich ihm das auch vor versammelter Mannschaft gesagt, dass das nicht abgesprochen war. Dann hat er sich natürlich blamiert über alle Ohren. Ich glaube, jetzt hat er mich nicht sehr gut leiden können dann im Nachhinein, aber es geht nicht. Es geht halt nicht. Man darf eine Situation nicht ausnutzen. Wenn beide einverstanden sind, das ist überhaupt kein Problem. Aber nicht, dass ich sage, oh, jetzt ist die Situation so, die Kamera läuft, ja, wir spielen die Szene, dann probiere ich das jetzt einmal. Das geht nicht.
0: Sie sind äh, geborene Niederbayerin, Richtig. haben auch lange Zeit in München gelebt, äh, wollten auch nie woanders leben, ähm, obwohl Hollywood gerufen hat. Was hat Sie davon abgehalten, die große weite Welt zu erobern?
1: Also ich habe ähm, sehr viel gearbeitet, ich wollte eigentlich immer Familie haben. Ich habe mir überlegt: Menschenskinder, du maluchst nur, du bist nur noch unterwegs. Deine Freunde rufen dich gar nicht mehr an, weil die sagen: Bist du eh nicht da, kann man eh nichts machen. Und dann habe ich wirklich gedacht: Will ich jetzt nochmal nachschauen, ob ich auch mal noch mein Privatleben haben könnte? Mhm. Oder gehe ich eben nach Hollywood und riskiere, dass ich nie in meinem Leben eine Familie habe? Und da habe ich mir einfach gedacht: Ich liebe meinen Beruf, aber ich glaube, ich bleibe lieber da.
0: Frau Glas, ich habe Sie weder auf Instagram noch auf Facebook noch auf Tinder gefunden oder sind Sie da unter einem Pseudonym? Und ich habe Sie nicht entdeckt, weil Sie unter einem anderen Namen unterwegs sind. Jetzt
1: hat gerade eben eine Freundin von mir gesagt, jetzt komm, jetzt machen wir mal Instagram ein bisschen. Und dann hat sie mich da irgendwie so, hat sie mich animiert da irgendwie... Sie sagt dann immer wieder, Uschi, schick mir doch Fotos. Sag ich, welche Fotos? Ja, mach halt irgendwo ein Foto. (lacht) Irgendwo, wo du bist. Und dann denke ich, ach Gott, was, wo ich habe keine Ahnung, soll ich einen Kochtopf jetzt fotografieren oder was? Also, das ist mir ein bisschen fremd. Und dazu habe ich ja ehrlich gesagt immer so viel, wirklich so wahnsinnig viel zu tun, dass ich dann an solche Sachen überhaupt nicht denke. Also, deswegen bin ich drin. Tatsächlich, also selber auch, dann like ich auch wieder irgendeine Freundin, die ich sehe. Aber findet man Herzen. sie, erkennt
0: man sie als Uschi Glas dort oder ist das… Ja, ich glaube schon. Das heißt aber auch, Sie haben den ganzen Online-Hype um Fuck You Goethe und Ihre Rolle in Fuck You Goethe haben Sie gar nicht mitbekommen, weil da ging es ja ab im Netz.
1: Ja, da ging es total ab, was mich total mhm. gewundert hat natürlich auch. Und die vom Elias habe ich es natürlich gehört und natürlich vom Produzenten und vom Bohrer natürlich. Boah, da ist die Hölle los, ja, ja und von der Lena… Und äh, da, war ich noch, da war ich noch ängstlich, also heute bin ich jetzt nicht, bin schon eher relaxed eigentlich und denke mir, es ist ja wurscht. Aber da habe ich gedacht, nein, das mache ich nicht, da weiß ich nichts, kann ich nicht lenken und ich steuern, und habe keine Ahnung, wo ich drücken muss. <lacht> ja. Und äh, nein, aber natürlich, das, da war ich total von Socken, was das für ein mhm. Ding war, ja. Es gibt ja inzwischen äh, Apps, mit denen man
0: ähm, auf Fotos bei sich selber die Nase begradigen kann, die Beine länger, die Brüstegröße, weniger Falten und so weiter und ja. so fort. Ist man da nicht versucht, gerade als Person in der Öffentlichkeit, ähm, jetzt wo man nicht mal Schönheits OPs machen muss, sondern einfach nur auf dem Foto nachhelfen muss, ist man da nicht versucht, das zu tun?
1: Also sie meinen, dass ich jetzt selber ein Foto bearbeite? Ja. Erstmal kann ich es gar nicht. Und dann zweitens finde ich, du musst einfach, das habe ich eigentlich vor langer, vor wirklich ganz langer Zeit entschieden, du musst einfach mal mit dir ein guter Freund werden. Und dass du. Je älter man wird, dass man da auch ein paar Falten kriegt dazu und ein paar Lachfalten hoffentlich und nicht nur miese Falten. Das ist einfach normal und damit musst du auch anfangen, irgendwie umzugehen und zu leben. Weil es, ich kenne so viele Menschen, die dann sagen, ach, wenn ich schon in den Spiegel schaue in der Früh, wird mir schon schlecht. Was ist das denn das für eine Einstellung zu dir selber? Ja, Und das ist ja logisch. Ich meine, wenn wir nicht älter werden wollen alle, dann müssen wir vorher sterben und das ist blöd gelaufen dann. Also müssen wir ja eigentlich sagen, okay, es ist, wie es ist.
0: Sie haben mal gesagt, ähm, dass sie die meisten ihrer eigenen Filme gar nicht gesehen haben.
1: Ja, ja, aber wann, äh, ich weiß nicht, es ist erst einmal, du bist, wenn du in der Premiere bist, schaust du deswegen nicht an, weil du in der Zeit Interviews gibst. Und dann, <lacht> ja, weil da ist, ja ist eine Pressekonferenz so? ja, und ja. Du, gehst, sitzt halt drin gerade und dann, wenn es fertig ist, gehst du nach oben auf die Bühne. Und dann ist auch so eine Geschichte. ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich könnte nicht, wenn jetzt ein Fernsehen läuft, zum Beispiel jetzt neulich der Film »Der Club der einsamen Herzen«, ich könnte mir, ich habe es noch nie gemacht, dass ich da mir Freunde einlade, zu mir nach Hause – Und dann schauen wir meinen Film an.
0: Sie sind Fisch im Sternzeichen. Ja. Jetzt stehen in Ihrem Horoskop ein paar Sachen, die ich kurz gerne mit Ihnen durchgehen würde. Einfach nur, was Sie dazu sagen. Ich weiß nicht, glauben Sie überhaupt an Horoskope oder sagen Sie das nicht? Naja,
1: also, wenn es gut ist, freut es mich. Und wenn es blöd (lacht) ist, denke ich, so ein Schmarrn.
0: (lacht) Also, hier steht unter anderem, Frau Glas, dass die Fischdame sehr sensibel ist. Man sollte sie mit Samthandschuhen anfassen, sonst können schnell die Tränen fließen. Den Eindruck habe ich jetzt bisher nicht, aber.
1: Also, ähm. Ich bin schon sehr empfindlich. Also je besser mich jemand ein Mensch kennt, umso vorsichtiger muss er sein.
0: Jetzt steht hier außerdem noch. Ja, bitte. (lacht) Wenn die Fischdame es noch lernen würde, ein wenig mehr in der Realität zu leben und sich nicht ständig in ihre Traumwelten zurückziehen würde, wäre sie unschlagbar.
1: Also ich finde, wenn man jetzt ganz genau hinschaut, könnte man dauernd weinen eigentlich. Und das Hm. ist aber kein Leben so. Sondern ich glaube, ich bin schon in gewisser Weise eine... Eine positive Träumerin. Ich mhm. möchte es gern viel besser haben.
0: Ein hoffnungsloser Optimist. Ja. Sagt man so schön. Romantikerin. So dann steht hier noch, die Fischdame versteht es durchaus, ihren Willen durchzusetzen, aber auf subtile Art und Weise.
1: Ja, weil ich ziemlich zäh bin. Mhm. Sagen wir mal, mit Drehbuchbesprechung oder auch privat oder wenn irgendwas geändert werden muss, dann habe ich meine Vorstellung und dann versuche ich schon denjenigen, oder diejenige da ein bisschen in die Richtung oh, zu treiben, <lacht> äh, dass es dann so ist, wie ich meine. Also
0: gut, da Aber weiß ich, ich Bescheid. Aber auch ja? äh, Eben, recht. Sie haben ja dann auch noch oft recht und jetzt weiß ich, wie ich in zukünftigen Verhandlungen mit Uschi Glas, auf was ich da achten muss.
1: Sie werden dann strahlen über das ganze Gesicht und denken, das war mal richtig klasse. Ja.
0: <lacht> was war denn das schmeichelhafteste, Frau Glas, was Sie jemals über sich lesen durften?
1: je keine Ahnung. Also ich habe einen Haufen
0: Schlagzeilen gefunden, glaube ich, die Ihnen gefallen würden.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Lesen Sie das? lesen Sie Also bleiben Sie hängen, wenn irgendwo ein Bericht über Sie läuft im Fernsehen oder wenn Sie in der Zeitschrift ein Special sehen?
1: Ja, es, man muss immer aufpassen, dass es nicht auch so eine... Ich habe meinen Kollegen gehabt zum Beispiel, der hat einen Zeitungshändler vom Kiosk gehabt. Ja. Der musste immer alles ausschneiden oder die Zeitungen sammeln, wo er drin war. Und dann hat er gesagt, hast du das in München auch? Das war ein Berliner Schauspieler. Sag so, ich... Wie komme ich komm nicht auf die Idee? Nein, habe ich nicht. Wenn oft weiß ich es gar nicht. Ah, ich habe was gelesen von Ihnen. So. Sag, ja, das musst du haben, du musst es ja wissen. So, ich, das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich meine, wenn es schön ist, ist schön. Und wenn was Blödes steht, kann ich es auch nicht ändern. also nee. Sie haben mal gesagt, dass
0: Sie niemand sind, der gerne zurückblickt. Ja. Auch wenn es viel Schönes in Ihrem Leben gab in der Vergangenheit. Warum tun Sie das nicht so gern?
1: Weil rückwärts schauen, Heißt, dass du das Ich nicht wahr, das heute mhm. nicht wahrnimmst? Ich kenne wirklich einige Leute, die mir sagen, mein Damals, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es so gewesen. Und wenn ich das, sage ich, du was heißt das? Wenn mhm. du jetzt was gelernt hast aus der Situation, dann mach es jetzt besser. Mhm. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist das Hier und Jetzt. Aber träum nicht, in sieben Jahren gehe ich, äh, was weiß ich, meinem äh, Bergbesteigung. Du weißt gar nicht, was in sieben Jahren ist. Also wenn du was planst, plane es so, dass du heute was gestaltest. Mhm.
0: Ihnen wurde mal eine ganz besondere Ehre zuteil, zu Ihrem 60. Geburtstag hat die Bundeskanzlerin äh, eine Laudatio auf Sie gehalten. Ne?
1: Ja, ich war äh, total überrascht, wie sie mich gezeichnet hat, wie sie von mir gesprochen hat, obwohl wir uns, wir sind uns ja ein paar Mal begegnet, aber aber wir waren ja nicht, wir sind ja nicht befreundet oder ich habe ihr nicht mein Herz ausgeschüttet oder was weiß ich. Und da war ich doch sehr angerührt und, und beeindruckt äh, von Ihrer Laudatio tatsächlich.
0: Meine Frau Merkel hat uns, man mag von ihr halten, was man will, es ist jetzt keine politische Sendung, ähm, aber sie hat uns doch in den letzten Jahren durch schwere Zeiten
1: gebracht. Ich äh, bin nach wie vor eine große Verehrerin von der Frau Dr. Merkel. Wenn man das christliche Bild oder das Bild der Nächstenliebe zeigt und wenn man daran sich erinnert, wie das damals ausgeschaut hat, 2015, ja, und wie die Menschen da standen und froren und es war fürchterlich und es hat geregnet und alle machen die Grenzen dicht. Was hätte man denn machen sollen? Hätte man sie alle in den Tod schicken sollen? Sie hat ja rumtelefoniert und hat ja gebettelt überall rum. Wo tun wir denn? Was machen wir denn jetzt mit den Menschen? Und überall sind die Türen zugeflogen. Und vor allem muss ich auch nochmal sagen, wir haben, als ich ein Kind war, wir haben in Land an der Isar gewohnt, da kamen die ganzen Flüchtlinge. Und es waren auch Flüchtlinge, die eben ihr Land verlassen mussten. Und diese Leute, die da durch den Dreck warten, monatelang oder warten jetzt in diesen unmenschlichen Auffangarealen, kann man sagen, wo, die, wo du sagst, wie kann es sein, dass jemand so weit geht und dann gehen die Türen zu und du lässt sie eigentlich, du müsstest konsequent sagen, lasst sie doch sterben. Ist doch scheißegal, schauen wir alle weg. Wie da einer Politiker gesagt hat, ich will seinen Namen gar nicht nennen, er möchte nicht mehr in traurige Kinderaugen schauen. Was soll denn das sein? Hm. Heißt das, drehe ich mir einfach um, dann sehe ich das Kind
0: nicht. Das ist, Na, wie, ja. das ist für, wie wenn der Kleinkind also, sagt, ich halte mir die äh, die dann Augen sie, zu. Und dann, und dann
1: bist du nicht mehr da. bist
0: nicht mehr da. Das hat sich genau. Frau Glas, ähm, zuletzt, wie kann man Sie denn unterstützen? Weil Sie tun ja sehr viel für hungrige Schulkinder in Deutschland. Ja. Die Stiftung heißt?
1: Äh, Brotzeit. Brotzeit für Kinder. Wir haben vor zehn Jahren den Verein gegründet im Februar und haben bis heute über sieben Millionen Frühstücke ausgegeben. Und äh, es ist noch nie von diesen sieben Millionen äh, Frühstücken an den Schulen, noch nie an irgendeinem Tag irgendein Frühstück ausgefallen. Mhm. Das ist eine ganz großartige Leistung von diesen Menschen und ich bin total dankbar, dass sie eben Gott sei Dank die Idee mit aufnehmen und mittragen und das also bewerkstelligen in ganz Deutschland.
0: Ich bedanke mich für mein Frühstück mit Ihnen heute, Frau Glas, und ich hoffe, dass wir uns eines Tages mal wiedersehen. Ja, hoffentlich. Natürlich.
1: Schönen Sonntag. Ciao. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.